0: Европейская любовь На пустой сцене открытый чемодан с вещами и две фотографии мужчин. Они очень похожи между собой. Одному за 50, другому 18. Марина стоит перед чемоданом.
1: Война подарила мне любовь. Но я влюбилась в трусу. Весна в этом году очень холодная, и я никак не могу согреться. Когда в ванной я включаю максимально горячую воду, она все равно кажется мне холодной. Они здесь экономят на всем – на тепле, на воде, на электричестве, на добрых словах. Мне холодно. Все время холодно. Не столько от воды, сколько от этой жадности. И от того, что они готовы удавиться за литр бензина. Я несправедлива. Сейчас в Украине люди тоже могут убить себя или другого за литр бензина.
0: Марина садится у чемодана и начинает перебирать вещи.
1: Кристиан приехал на вокзал забрать меня. За рулем был его сын. Мы с Кристианом сели на заднее сиденье. Кристиан держал меня за руку, а я боялась дышать, боялась смотреть на него. Я не верила, что это правда, и мы, наконец, вместе едем к нему домой. Я не верила своему счастью. Странно говорить о счастье, если дома война. Но в тот момент я была счастлива. И тут он сказал, «Марина, пристегнись». Он сказал это недовольным тоном, не успела я приехать, как уже сделала что-то не так. Мы ехали на заднем сиденье. Какой-то дурак пристегивается на заднем сиденье. Я посмотрела на Кристиана и увидела, что он говорит серьезно. А еще я увидела, что он тоже пристегнулся. Я не могла поверить своим глазам. Я влюбилась в труса. Разве это мужчина? Разве можно мужчине так трястись за свою жизнь? Еще и на скорости 30 километров в час. У нас мужчины ничего не боятся. Даже войны. У нас мужчины, зажав сигарету в зубах, голыми руками берут мины. У нас мужчины герои. Иван сказал, «Тогда почему ты здесь? Возвращайся, поезжай обратно в свою страну, к своим героям. Мальчик, ты прав. Ты прав». На 100%. 200%. Но никуда я отсюда не уеду. По дороге я попросила остановиться у магазина. Кристиан не хотел. Говорил, что дома все есть. И что не стоит мне тратить деньги. Они только о том и думают, как меньше тратить. Иван мрачно ждал в машине. А я вошла в магазин. Я не знала, что покупать. Ходила между полок. И мне просто было хорошо, что вот есть магазин. В него можно зайти. Когда угодно. Когда хочешь. И можно что-нибудь купить. Вот полки, а на них макароны. Консервы. Вот холодильник для сыров. Вот холодильник с мороженым. Я буду ходить сюда, как в музей. У меня в Украине были деньги. Но этой весной я ела не каждый день. Зато в Украине таксисты угощали меня сигаретами и говорили, «Девочка, можно курить в машине». Так мне говорили, потому что это было дома. «У нас можно курить в машине. У нас можно ездить без ремня безопасности, хоть на заднем сиденье, хоть на переднем, хоть за рулем. Кому какое дело до безопасности ее ремней в нашей стране». Кому какое дело до ремней безопасности, если война? Впрочем, так было и до войны. Может, люди у нас чего-то и боятся, но точно не разбиться в автокатастрофе и не умереть от сигарет. «Девочка, можешь курить в машине», — говорили мне таксисты в далекой мирной жизни. «Вы думаете, это слишком фамильярно, если какой-то хер с горы называет тебя девочкой?» Какая я им девочка, если они впервые в жизни меня видят? Скажите, это харасмент? Но знаете что? Хотите правду? Мне это нравилось. Я только сейчас почувствовала, как это было хорошо. Быть среди своих, которые не боятся ни Бога, ни черта, ни автокатастрофы, ни последствий курения, для которых я девочка. А значит, еще молодая и вся жизнь у меня впереди. Мне казалось, что впереди целая жизнь, пока я не встретила Кристиана. Я была начинающим врачом, а он приехал проводить для нас, украинских врачей, семинар. Он на 18 лет старше меня. Я влюбилась страшно, неотвратимо, на всю жизнь. Он говорил, что тоже любит меня. Я же не сумасшедшая, чтобы придумать все это из ниоткуда и годами умирать по мужчине, которому не нужна. Нет. Он дал мне надежду. Он говорил, что любит, что я его душа, что я создана для него, что я талантлива. Все то, что говорят мужчины, когда у них состоит. Вода у них не просто холодная, а какая-то липкая. Ты принимаешь душ, а потом хочется смыть с себя не только грязь и мыльную пену, но и воду. Вода как будто остается на коже пленкой. Моей коже плохо от этого. Мне плохо от этого. Я привыкну или не привыкну?
0: Марина ходит вокруг чемодана.
1: Я так и не распаковала чемодан. Я не могу. Я будто жду чего-то. Чемодан стоит. Я иногда беру из него какую-то вещь, но чтобы распаковать весь чемодан... Не, не могу. Я не могу поверить, что наконец-то есть место, где я могу остаться и жить. Что не нужно будет вскочить ночью и снова ехать, спешить, убегать. Сегодня мне приснилось, что в этот дом попала ракета. Кому об этом рассказать?
0: Кристиану? Смотрит на фотографию Кристиана?
1: Так вот... Я рассказывала о нас с Кристианом, о том, как он меня любил, по его словам. Потом выяснилось, что он любит не меня и даже не свою жену. Да, он был женат, нам с ним это было безразлично. Не жену он любил, а своего сына. Каждый день только о нем и говорил Иван то, Иван это, Иван сегодня грустный, Иван получил плохую оценку в школе, Иван расплакался на уроке, Иван не знает, хочет ли он быть мальчиком или девочкой, или небинарной личностью. Он не знает, хочет ли он отношения с мальчиками или с девочками. Я должен быть рядом с Иваном и поддерживать его, Господи! Да, он назвал своего сына Иван. Он был из тех европейцев, которые дрочат на русскую культуру. Чайковский, Достоевский, вот это все. Чайковский и Достоевский – это хотя бы я знаю. А он упоминал писателей, композиторов, о которых я даже не слышала, хотя я выросла в мире русской культуры, как и все украинцы. Тогда, в юности, я смотрела на Кристиана с открытым ртом и думала, какой он образованный. А сейчас я думаю, что война началась из-за таких, как крестьян, которые играли в образованных людей с широким кругозором. Они берут из России только то, что хотят. Красивых девушек-моделей, газ, классическую музыку. У них есть роскошь выбирать, что именно взять из России. А к нам Россия пришла вся. Вся, как есть, настоящая. Не такая, как на экспорт, а пьяная, грязная и жестокая. С оружием. Если бы такие, как Кристиан, не дрочили на Чайковского, к нам в Украину не летели бы русские ракеты. Я знаю. Я несправедлива. Мы все несправедливы. Так или иначе, крестьяну нравилось все русское. Язык, культура... Русские имена тоже нравились, он назвал сына Иваном. Должна сказать, что это имя не принесло парню счастья. У Ивана вечно были какие-то проблемы. Проблемы были в основном европейские. Европейские проблемы – это когда люди бесятся с жиру. Совсем зажрались от своей сытости и безопасности, поэтому придумывают себе страдания. «Страдания». Они не умеют испытывать благодарность к жизни, обществу, родителям. Им всегда мало. Они не умеют быть счастливыми. И знаете что? Если бы мы с братом сказали, что не решили, кто из нас мальчик, а кто девочка, если бы мы сказали, что хотим трахаться с людьми своего пола, отец сказал бы, что мы больные на голову. Да что там? Он бы вообще ничего не сказал, потому что... О чем тут говорить? Он просто отхлестал бы нас, и на этом проблема была бы решена раз и навсегда. Но Кристиан принимал все эти подростковые прихоти всерьез. Он очень переживал. Иван говорит, что я дерьмо, а не отец. Я должен уделять ему больше внимания. Правильно. Если тебя называют дерьмом, нужно прогнуться еще ниже. Политики у них то же самое. Когда кто-то охренел и топчется у тебя по голове, надо делать еще больше уступок чтобы не сердиться, плека террориста. Путин прав, или Лукашенко, или кто это сказал. Не помню, кто это сказал, но это правда. У них в Европе нет яиц. Знаешь фразу о том, что Европа выражает беспокойство? А знаешь, что у нас эта фраза стала мемом еще 8 лет назад? У нас, когда кто-то хочет сказать «Отвали от меня со своими проблемами, мне это совсем не гребет», но не грубо, а с юмором, он говорит… Я очень обеспокоен Когда кто-то говорит, я беспокоюсь У нас люди переспрашивают Ты беспокоишься реально Или по-европейски? Европа Ни на что не способные Слизняки Импотенты
0: Марина останавливается, взглянув на фотографию Кристиана Марина достает Телефон и подходит к фотографии Ивана
1: А вот здесь я родилась Сейчас в этом городе он зевнул и пошел в свою комнату. Меня не обиделось. Какое ему дело, где я родилась? В каком-то городе с названием, которое он никогда не сможет произнести. Зачем ему этот город? Он туда поедет когда-нибудь или что? Даже я никогда туда не поеду. И вот он прямо дает понять. Ему это ни хрена не интересно. Хамство — нормальная черта юности. Я мало знаю о детях и подростках. Но мне кажется, это нормально, когда ты можешь орать и плакать. Когда ты можешь прямо сказать, что тебе не нравится какой-нибудь человек, неинтересно, что он говорит. Когда можешь встать и пойти в свою комнату, потому что у тебя есть своя комната. У меня в детстве не было своей комнаты. Быть собой и говорить, что чувствуешь — это свобода. А свобода у нас теперь — роскошь. Я помню эвакуационный поезд. Я вошла в вагон. Нет, вошла — неправильное слово. Меня туда втолкнули люди, которые напирали и напирали, не знаю как, но я оказалась внутри. Более того, втискивались новые и новые люди. Война делает всех очень компактными. Вот у тебя есть жизнь, квартира, книги, вещи, много вещей. А потом приходит война, тебе нужно ехать, и оказывается, что большинство всех этих вещей тебе не нужны. Ты можешь упаковать все нужное в один чемодан, ну в два, или в чемодан и рюкзак, но все мы компактнее, чем думаем, нам нужно меньше, чем мы думаем. Квартира в центре разбомбленного города мне точно не нужна. И вот я стояла со своим чемоданом, в который упаковала всю свою жизнь и смотрела вокруг. Я увидела людей с маленькими детьми, увидела сонных подростков с темными кругами под глазами, увидела людей с собаками. В одном только моем вагоне я насчитала семь собак. Я подумала, что ехать в нашем эвакуационном поезде будет весело. Да что там, это будет ад? Собаки будут рычать, скулить, лаять, младенцы будут плакать. Подростки будут огрызаться на родителей, взрослые будут хамить друг другу. И знаете что? Все было совсем не так. За всю дорогу ни одна собака не заскулила, чтобы ее вывели на улицу. ни настрола в вагоне. Ни один младенец не заплакал, ни один подросток не огрызнулся. Не пожаловался, что у него сел телефон, и ему скучно. Все были вежливы. Все было тихо. Мы ехали уже часа три, и тут я заметила, что в вагоне восемь собак, не семь, а восемь. Восьмой пес лежал прямо у меня под ногами, он лежал так тихо. Я заметила его только когда переступила с затекшими ногами, мы все ехали стоя. Я почувствовала, что наступило на что-то мягкое и живое. Я увидела собачью лапу торчавшую из-за чьей-то сумки. Пес даже не заскулил, только отодвинул лапу, насколько мог. Мне было бы легче, если бы младенцы плакали, подростки огрызались, а собаки скулили и лаяли. Это было бы нормально. Это нормально для собак, младенцев и подростков. От этой тишины, от того, что даже самые бестолковые существа испытывали страх – и пытались стать вежливыми и незаметными, мне было жутко. Наши дети быстро научились не создавать проблем, не занимать много места, быть удобными, ведь родителям и так тяжело, быть вежливыми со всеми, не делать резких движений, кто его знает, кто перед тобой, пьяный русский солдат с автоматом или украинский пограничник, не пьяный, но тоже с автоматом. Эти подонки могут пристрелить, могут не выпустить из страны, могут создать проблемы, лишить жизни. Поэтому нужно быть вежливыми и тихими. Дети быстро это усвоили. Мне больно от этого. И когда у них здесь, в Европе, младенцы плачут, а подростки показывают характер и хлопают дверью, я рада за них. Они свободны хотя бы в этом. Им не страшно, что их пристрелят или не выпустят из страны, города, области, потому что они как-то не так посмотрели на украинского или русского урода с автоматом. Когда человек берет автомат, он всегда становится уродом. Рано или поздно. Хорошо, что у детей здесь есть свобода показывать характер. Я рада за них. Но из-за этого Ивана мы разошлись. На тот момент я ни разу не видела этого разбалованного мальчишку, но уже ненавидела его всей душой. В тот раз у Ивана снова был сложный период, легких периодов у него вообще не было. И тогда Кристиан сказал, что я не вписываюсь в его жизнь. Иван со своими истериками и побегами из дома вписывался в его жизнь. А я, значит, не вписываюсь. Может, Иван здесь ни при чем? Может, просто Кристиан бросил меня, потому что у него были десятки таких, как я, молоденьких врачей, которые смотрели ему в рот? Может, Кристиан просто прикрылся трудным ребенком, чтобы выглядеть лучше в своих и моих глазах? Может, на самом деле, Кристиан выбрал не жену и не сына, а свою комфортную жизнь, в которой ничего не хотел менять. Но все равно, у меня создалось впечатление, что этот Иван – паскуда. У меня нет детей. Я мало знаю о них. Но после Кристиана у меня сложилось впечатление, что европейцы продают себя в рабстве детям. Более того, они заводят детей специально для того, чтобы быть у них в рабстве. Это какое-то извращение. Может, я неправду говорю. И европейцы не такие, и дети у них не такие уж монстры, а просто я злая. Потому что когда-то мне разбил сердце нерешительный маленький человек, прикрывавшийся ребенком. О чем я говорила раньше? А, о страхах. Ковида у нас тоже никто не боялся. В этой своей Европе они так трясутся за свою жизнь, как будто кто-то угрожает забрать ее. Да кому она нужна? Если они трясутся за свой дешевенький комфорт, обставленный мебелью языке Нет, я несправедлива. Мебель здесь не из Ике, но они так трясутся за все свое, за свои так называемые права, например. Когда началась пандемия ковида, Кристиан позвонил мне. Когда у европейских мужчин проблемы, они всегда звонят женщинам, жалуются и ожидают поддержки. Кристиана не остановил тот факт, что перед тем он сам бросил меня и вернулся к жене и сыну. Вот и искал бы поддержку у них, но нет! Когда у него были проблемы, он всегда звонил мне и жаловался. И вот в этот раз. Вакцины тогда еще не было, был только локдаун, и Кристиана очень возмущался. У меня было разбито сердце, ведь он бросил меня. Он сломал мне жизнь. Я перестала верить людям вообще, а мужчинам тем более. И все равно... Я любила его, вот что хуже всего. Я все время ждала и надеялась, Кристиан вернется. А он позвонил, потому что хотел сочувствия. От меня! От меня, которую он использовал и бросил. Конечно, я должна ему посочувствовать, потому что нет ничего важнее их европейских проблем. Он не мог ходить в спортзал и на концерты любимых исполнителей. Я должна была посочувствовать, что Кристиана не пускает в ночные клубы. Это все, что нужно знать о европейцах. Но он говорил тогда интересные вещи. Почему я должен сидеть дома, если я не болен? Кто болен, пусть лечится. Пусть государство его лечит. Государство, которому я плачу налоги. Пусть лечат тех, кто болен, вместо того, чтобы запирать дома всех. Пусть больные, старики и люди из группы риска сидят дома. Но почему из-за ограничений должны страдать мы, молодежь? И вот тут я чуть не расхохоталась, несмотря на свое разбитое сердце. Мы – молодежь. Ему было 50 лет. В 50 лет они в Европе считают себя молодыми. Вечные дети, которые никогда не становятся взрослыми. Питер и Пенны, блин. Я знаю, я несправедлива к крестьяну, потому что в любви не бывает справедливости. Война вернула мне любовь. Кристиан позвонил в первый же день и сказал, приезжай. На тот момент его бросила жена и ушла к фитнес-инструктору, с которым поселилась в Италии. Тут Кристиан вспомнил обо мне. «Я знаю, я злая, циничная несправедливая. Кристиан не виноват, просто жизнь так сложилась». Он пришел мне на помощь, когда началась война. Позвал к себе. Он говорил, что любил меня все эти годы. Но темная часть меня все время шепчет. Это только потому, что его бросила жена. Только потому, что сын вырос. Я все время была запасным вариантом. Гребаная Европа. Где не можешь принимать хорошее за чистую монет, потому что знаешь... Эти люди ничего не делают просто так. А только по расчету. Потому что они это запланировали. Потому что им так удобно. А еще он оказался трусом, который пристегивается на заднем сидении авто. Трусом, который на велосипеде ездит в шлеме. Вы когда-нибудь были в Украине? Вы видели там кого-то на велосипеде в шлеме? Я безумно. Безнадежно любила его годами, потому что он был далеко. Потому что мы не могли быть вместе, а теперь, живя с ним, я увидела, что он трус. Что он скучный и жадный. Можно любить подонка, можно любить жестокого мужчины, но как любить труса? Как с ним трахаться? Иногда мне хочется встряхнуть его и крикнуть «Да проснись ты!» Кому какое дело, разобьешься ты в машине или нет, если ты никому не нужен? Какая разница, умирать или нет, и каким образом, и когда? Какая разница, если о тебе никто не будет плакать? Это ложь. Я буду плакать. Я. Они здесь, в Европе, неплохие люди. Во многом даже хорошие но совсем не такие, как мы. Иван живет с ним. 18 лет он не учится и не работает. Ищет себя. Бог его знает, что они подразумевают под этим. Сидеть на шее отца. Я знаю, что они до 30 могут искать себя и жить с родителями. Иван ищет себя. Пока что он нашел машину, которую ему купил отец. Иван, ужин. У нас есть десерт. Когда я попросила остановиться у магазина, я долго не знала, что купить. Мне вообще было сложно осознать и привыкнуть, что все это можно вот так вот взять и купить. Я ходила там, как в музее. Только смотрела. А потом купила мороженое. Всем нам. После того первого ужина у них дома Иван съел мороженое, а потом вышел со мной на террасу и сказал, что видит меня насквозь. Я русская проститутка. Я окрутила его отца. Мне нужны только его деньги. Я разбила брак его родителей. Проститутка? Пусть. А что здесь такого? Я не осуждаю проституток. Всем нужно как-то зарабатывать. Но почему русская? Они здесь даже не различают нас. Россия, Украина, Казахстан, Молдова. Все для них это какое-то туманное однородное пятно. Ты знаешь, что у тебя русское имя? Я смотрела в это хорошенькое, молодое личико и хотела сломать Ивану нос или челюсть. Меня останавливало только то, что Иван очень похож на своего отца. Такой же разрез глаз, такие же скулы, таких же губы. Я врач-косметолог и знаю о губах все. И смотрела, как губы моего любимого мужчины, но на 30 лет моложе, произносит эти страшные слова. Что я могла сказать? Что брак его родителей распался не из-за меня? Что этот брак был обречен, потому что его отец приезжал к нам с лекциями и клеил молоденьких практиканток из стран бывшего Советского Союза? знаешь, он любил русский язык. Он никогда его не учил и не знал, но говорил, что ему нравится, как он звучит. Возбуждало его это, понимаешь? А мне нравилось, что ему нравится мой язык. Казалось, это сближает нас. Я не понимала тогда, что он трахает девушек по всей Украине, России, Беларуси. Славянская женщина — это бренд. Так же, как есть бренд «Азиатская женщина». Эти богатенькие, чисто выбритые мужчины не считают никого из нас людьми. Не видят разницы между тайками и вьетнамками, между русскими и украинками, между мной и другими украинками. Для крестьяна я только воплощала его фетиш. Ему нравились девушки, говорящие по-русски. Так я себе это представляла в худшие моменты. Сам Кристиан говорил, что вне брака трахал только меня. Я ему не верю. Но если я не верю человеку, которого люблю, чего стоит моя любовь? Что я еще могла сказать его сыну? Что мне не нужны их деньги? Что дома у меня был бизнес, работа и друзья – конце концов, здесь он прав. Работы и бизнеса у меня уже нет. У меня в паспорте виза для беженцев. Но это не моя вина. Дома у меня были друзья и работа, я врач. Но в свое время оказалось, что врачам в Украине платят мало. Ты лечишь рак, и тебе за это тычут в зубы 200-300 евро в месяц. Здесь, в этой стране, даже социальная помощь для беженцев больше. Ты просто не делаешь НИЧЕГО, а тебе платит 400 евро. Не то, чтобы ты совсем ничего не делаешь, ты круглосуточно читаешь новости, обновляешь ленту новостей, потом пытаешься смотреть видео в Ютубе, психолог из Ютуба объясняет, как важно перестать читать ленту новостей и начать жить. Вот как проходит твой день. И тебе за это платит 400 евро в месяц. «Дома ты лечишь людей от рака, и тебе платят 300 евро!» Что-то не так с этим миром. Моя подруга Анна говорила, что я достойна большего. Я уволилась из поликлиники и стала косметологом. За стирание морщин с чужих лиц и увеличение губ платят больше, чем за лечение рака. Я начала с того, что увеличивала девушкам губы. За это платили хорошо, Потом я открыла целую косметологическую клинику. Так я познакомилась с твоим отцом. Он приезжал к нам с семинарами. Итак, у меня была работа, я была врачом, я была неплохим врачом, потом я была хорошим косметологом, очень хорошим мальчик. А еще у меня были друзья, лучшие в мире друзья. У меня был слава. Мы в одни годы учились в медицинском университете. Он на хирурга. Он тоже обнаружил, что увеличивать женщинам сиськи гораздо выгоднее, чем вырезать раковые опухоли. Слава был пластическим хирургом. Он занимался подтягиванием и увеличением груди. Мог бы тебе сделать грудь, если бы ты все-таки решил стать девушкой. У меня и Славы похожая история с изменением сферы деятельности. Сейчас... Оглядываясь назад, я думаю, мы сделали это из-за денег. Но не только из-за денег. Нам нравилась красота. Нравилось делать людей красивыми. Через кровь и боль. Через синяки от уколов и шрамы, от операций, потому что красота по-другому не приходит. Но синяки исчезали, шрамы исчезали. И оставалась чистая красота и молодость. Слава был скульптором. Скульптором женской груди. А я была ювелиром женских лиц. Мальчик, ты спросишь, если никто в нашей стране не боится смерти, если я не боюсь смерти, почему я не ушла на фронт? Я ведь врач. Может, я была бы там полезна? Дело в том, что на фронт ушел Слава. Добровольцем. Никто не ожидал этого от него. Он был хрупким, интеллигентным. Он умел разговаривать с людьми. Умел резать людей, если они сами об этом просили и платили за это. Но он не знал, что делать, когда убивают. Поэтому через пару недель Славу привезли в наш родной город в закрытом гробу. То, что от него осталось, нельзя было показывать. Слава был эстетом. Ему бы не понравилось, если бы люди блевали и теряли сознание от вида его тела. И вот о чем я тогда подумала. Мне не страшно умереть. Но я не хочу умереть по-дурацки. Умереть, потому что обстреляли свои. Умереть не геройски, а глупо. Вот что было бы грустно. Слава не хотел бы этого для меня. Мальчик, я рассказываю тебе, чтобы ты понимал. Дома у меня были друзья и работа. Слава погиб, но у меня осталась Анна. Я еще не рассказывала про Анну. Она бы тебе понравилась. Анна — это моя подруга. Она работала психологом. Она умела слушать так, что казалось наконец-то Нашелся человек, который тебя слушает по-настоящему, для которого ты существуешь, которому не все равно. Но многие люди ходили к ней не из-за этого. У Анны были очень красивые губы. Я сделал ей эти губы, а еще у нее была очень красивая грудь. Это Слава сделал ей эту грудь, вот почему она нравилась мужчинам. Слава и мне сделал грудь. Друзья, это не те, что в Фейсбуке. Друзья — это то, что впаяно в тело. Друзья — это то, что навсегда. Может, не навсегда, но надолго. Слава говорил, что у каждой женщины есть два лучших друга. Лучшие друзья каждой женщины — ее сиськи. У меня хорошие друзья. Слава сделал нам с Анной сиськи. А теперь его нет. Он не поймет про Анну, про славу, он не поймет И это хорошо. Не нужно им этого здесь. Не нужно им это знать. Не надо этому хорошенькому мальчику знать, что бывает боль сильнее твоего разбитого сердца. Сильнее всех недоразумений с отцом. Сильнее всех твоих претензий к мужчинам, родителям, миру. Есть такая боль. Я знаю, о чем говорю. И потому я иногда считаю себя выше их. Чистеньких и сытых, живущих здесь. Это наша давняя иллюзия. У нас любят мучеников. Мы любим себя в роли мучеников. Если ты мученик, ты лучше и мудрее других. Светлые моменты, когда на сердце спокойно и тихо, я знаю, что это просто иллюзия. Я знаю, что я не лучше крестьяна и таких, как он. Я тоже плохая. По-другому, на свой лад, но тоже плохая. И они, конечно, не виноваты, что у них нет войны. Они не виноваты, что не видели того, что я видела. Это хорошо, что с ними это не случилось. Даже в худшие свои моменты я никому не желаю того, что произошло с нами всеми. Честно, я не завидую вашим красивым домиком, вашим супермаркетам, где полно еды, где можно купить все, даже мороженое. Я не завидую. Я рада за вас, что у вас все это есть. А у нас есть война. Поэтому ты, Иван, никогда не поймешь меня. Может, это и хорошо, потому что понимание далось бы тебе слишком дорого а ты просто мальчик, который любит мороженое. Ты еще ребенок, потому что вы здесь медленно взрослеете, если вообще взрослеете. И это тоже хорошо. Хорошо, что вы можете себе это позволить. Что я еще могла ему сказать? Что мы ссоримся из-за трусливого человека, который того не стоит? Который сейчас сидит в гостиной, пьет свое вечернее пиво и плевать хотел на нас обоих. Ничего этого я не сказала. Молча стояла и слушала. Смотрела, как шевелятся его губы, такие же, как у Кристиана. А потом вышла пройтись и успокоиться ненадолго возле дома. Это престижный район с частными домами, садами, газонами. Сумерки ложились на этот чистенький и уютный мир. Я думала, как хорошо и спокойно просто быть здесь. Просто идти. Нет взрывов за горизонтом. Нет полиции на этих улочках. Как хорошо, что нет полиции и патрулей. У нас тебя могут пристрелить в темноте, если ты просто оказался на улице после наступления комендантского часа. Тебя могут пристрелить свои же. Ни русские, ни на линии фронта. Свои украинцы в мирном пока городе могут пристрелить тебя как собаку. Ты не поймешь, да? У вас даже собак на улицах не стреляют. Здесь у вас нет блокпостов, никто тебя не остановит. Не настают на тебя автомат за нарушение комендантского часа. У вас нет комендантского часа. Представляешь, после наступления темноты можно выйти на улицу. И тебя за это не арестуют. Тебе за это вообще ничего не будет. Я вдыхала вечернюю весеннюю прохладу и думала, что могу быть счастлива здесь». Ради этой свободы и покоя можно потерпеть Ивана. В конце концов его можно понять, он меня сюда не звал. Почему он должен меня любить? Я обойдусь без его любви. Так я думала, и с каждым шагом мне становилось лучше. Мне с каждым шагом становилось понятнее, ради чего я здесь. Не так важно, люблю ли я Кристиана, любит ли он меня. Я здесь ради себя. Я хочу нормально жить, поэтому я приехала. Я заслуживаю нормальной жизни в спокойной стране, где хотя бы не идет война. Я ускорила шаг и расправила плечи, я словно летела, а потом будто налетела на стену. Я поняла, что заблудилась. В этом прилизанном районе все дома и дворы были совершенно одинаковые. В этом грёбанном городе районы двух видов. Либо древние трущобы, либо вот эти коттеджи. Их словно штампуют на 3d принтере, настолько они одинаковые. Я вышла из дома без телефона. Гребаная чужая страна. Грёбаный чужой город. Оказавшись без телефона, очень остро чувствуешь, насколько чужой ты здесь. Я металась по одинаковым алейкам между одинаковыми домами, а потом отчаялась найти дом крестьяны и пошла напрямик, наугад. Я думала о том, почему в этом гребаном городе не ходит по улицам полиция. Где, блин, полиция? Где таксисты, которые сами курят и пассажирам разрешают курить в машине? Где хоть кто-нибудь, чтобы спросить дорогу? И тут меня догнал Иван. Он сказал, что волновался, потому что я оставила телефон. Он сказал, пойдем домой. У меня чуть слезы на глаза не навернулись. Он сказал, домой. Словно это и мой дом тоже. У меня будет дом. На эту ночь. Может быть, надолго. На неделю. Когда началась война, я разучилась планировать. Он сказал, мне жаль, что все так вышло. Я не знала, о чем он говорит. О войне, о том, что я приехала, или о том, что мы с ним поссорились. Но мне как-то лучше стало от его слов. И мы пошли домой. Дома Кристиан допивал пива. Он только улыбнулся нам. Кажется, он даже не заметил, что меня долго не было. Я подумала, что у нас есть хоть что-то общее с Иваном. Мы оба любим этого стареющего, мягкотелого мужчину, готового променять нас обоих на свой комфорт. Не их вина, что они здесь такие. Мы все ищем немного безопасности, немного тепла и покоя. Все. И я тоже. Я смотрела на Кристиана и думала, что он все еще безумно красивый. Я не объективна. Я знаю. В любви не бывает объективности. Но он правда красивый. Это я говорю как врач-косметолог. Люди здесь очень берегут себя. Они хорошо сохраняются. Как будто кладут себя в холодильник и замораживают от всего – от стресса, от горячего дыхания жизни, от боли. Окружает себя комфортом, чтобы надолго сохранять молодость. Очень мудро. Кристиан водил меня на кладбище показать могилу своей матери. Меня поразило, как долго жили все эти люди. Я читала даты на отгробных камнях. 1895-1987. 1938-2022 1910-2005 И вот тут я начала думать, что они здесь правильно все делают Они что-то знают и умеют, чего не знаем мы Может, этот душевный холод, царящий по всей Европе, действительно полезен? Я это без иронии говорю Я их не осуждаю кто я такая, чтобы их осуждать? Там, дома, я только и делала, что продавала людям молодость. Немного уколоть здесь, подтянуть там, убрать эту морщину. И вот человек сбрасывает лет пять. И вырастают крылья, потому что кажешься себе молодой. А это значит, что столько всего впереди. У нас люди сначала убивают красоту и молодость сигаретами, истериками, бессонницей, беспорядочной жизнью. А потом приходят ко мне, чтобы все вернуть. Все вернуть никогда не удается. Но кое-что я могу. На самом деле я могу многое. У них здесь по-другому. Они берут все хорошее, что имеют. Держатся за это. Не разбазаривают. А мы тратим все, что имеем. И даже когда выпадает шанс один-единственный, последний в жизни шанс на счастье, мы отмахиваемся от него, чтобы вернуться в раздолбанную страну, где тебя возят пьяные таксисты, которые называют тебя девочкой и курят за рулем. Чтобы пойти в военный госпиталь вместо того, чтобы иметь собственную косметологическую клинику. Вы скажете, только ненормальные так поступают. Ладно, я ненормальная». Но я рада, что я не такая, как эти европейцы, которые вечно всего боятся. Которые трясутся над деньгами и комфортом. Я не боюсь упустить свой шанс на счастье. Разве это счастье? Кукольный домик. Чужой ребенок, который никогда не вырастет. Чужая страна. И мужчина, которого я люблю, безгранично. Но я люблю его только на расстоянии. Только когда не могу быть с ним. Он такой красивый. Он не пропадет без меня. Прибежит к нему другая на мое место. Может, тоже из Украины. Он не заметит разницу. Он не будет страдать, когда я уйду. Они здесь вообще не умеют страдать. Больше всего они любят себя, а не своих женщин, детей или свою страну. Может, они правы в этом. Мы любим свою страну. И это приносит нам кровь, боль и смерть. Может, наш способ любить страшно, безумно, до смерти. Может, наш способ любить какой-то неправильный. Они здесь делают все правильно. Но ты иногда делаешь не то, что правильно, а то, чего просит твое сердце.
0: Смотрит на фотографию Ивана, проводит пальцами по его лицу.
1: «Мальчик, ты береги себя, ладно?»
0: Марина берет чемодан и идет к выходу.
1: А потом он сказал, «Марина!» Он сказал, «Не бросай нас! Если ты из-за того, что я тогда наговорил, забудь! Это неправда, я знаю!» «О деньгах и обо всем, и пристегиваться на заднем сидении — это глупо, я тоже так думаю. Папа за тебя волнуется, поэтому он это сказал. Здесь все совсем не так, как ты себе представляла, но...»
0: Марина ставит чемодан на пол и смотрит на Ивана.